0: RLCast, o podcast que é a voz do Otorrino na b o
1: Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um episódio do Orl Cast, o podcast da Associação Brasileira de Laringologia e Cirurgia Cérvico-Facial. Meu nome é Geraldo Druck Santana, sou o atual presidente da associação e professor do Serviço de Laringologia da Santa Casa e Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre. Comigo para fazer esse, essa conversa, esse bate-papo, está a Rebeca. Oi, Rebeca! Oi, Geraldo!
0: Eu sou a Rebeca Mansell, eu sou professora associada da Universidade Estadual de Campinas, da Unicamp, no departamento de otorrino, e atualmente sou presidente da Academia Brasileira de Otorrino-Laringologia Pediátrica. A gente vai trazer aqui, semanalmente, um bate-papo com os assuntos de maior interesse prático para o otorrino-laringologista.
1: Bom, o tema de hoje é um tema super importante e super palpitante também, e a gente decidiu chamar ele assim, socorro, estou tonto no pronto-socorro, e aí o que, que a gente faz? E para isso a gente convidou dois grandes especialistas na área de otoneuro, da nossa associação para explicar mais quais os procedimentos a adotar em uma situação como essa. Então, conosco estarão hoje o Márcio Salmito e a Mônica Alcântara. Oi, Márcio, tudo bem?
2: Oi, doutor Geraldo, tudo bem? Eu sou o Márcio Salmito, eu sou o atual coordenador do Departamento de Otoneuro, da Associação, e formado aí pela Otoneurologia da Unifest.
1: Mônica, te apresenta também, por favor. Oi,
3: tudo bem, doutor Geraldo. Eu sou professora assistente da Santa Casa de São Paulo e médica e instrutora do Hospital do Servidor Público, Público estadual daqui de São
0: Paulo. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Bom, pessoal, vamos começar? O Márcio, qual é o tipo de queixa de tontura que o otorrino atende?
2: Essa pergunta é excelente, Rebeca, porque quando a pessoa tem tontura, a primeira coisa que a gente deve lembrar é que as pessoas não sabem o que significa essa palavra. Né? Nos diferentes idiomas, quando a pessoa fala tontura, tem mais de uma possibilidade de significado. A gente, como otorrino, cuida do labirinto. Então, a gente procura, quando a pessoa tem a queixa de tontura, a gente procura saber se aquela palavra que ele diz, tontura, significa algum dos sintomas vestibulares. Então, se ele diz, por exemplo, ah, eu tô com tontura, a gente pergunta o que, que você quer dizer com isso? E ele fala ah, eu tenho tontura quando eu me levanto, a vista escurece, parece que eu vou desmaiar. Isso não é um sintoma vestibular. Ele tá chamando de tontura uma sensação de desmaio iminente. Agora, se ele falar, ah, o que, que você chama de tontura? Ele responde, ah, tontura que eu sinto é uma sensação de que eu estou rodando, um mal-estar, e isso vem junto com náusea, vômito, uma sensação de que meu corpo está balançando, sensações de movimento, aí isso parece com um sintoma realmente vestibular ou labiríntico. e
1: aí sim entra na nossa esfera. E o que que vocês esperam ver num paciente que tem uma síndrome vestibular aguda, Mônica?
3: Bom, na verdade, a síndrome vestibular aguda, o quadro agudo mesmo, é um quadro que a gente pode chamar quase de um quadro padrão. Existem muitas causas, Eu acho que a gente deve falar sobre isso durante o podcast, mas o paciente do quadro agudo é um paciente que ele vai chegar se sentindo mal com essa tontura de ilusão, de movimento movimento, a sessão rotatória, ele chega nauseado, eventualmente vomitando, com outros sintomas eventualmente mais pálidos, sudoreico, enfim, mas o quadro clínico é um quadro clínico mais padrão por isso que é a importância de você fazer bem a anamnese e o exame físico desse paciente.
1: Falando então de anamnese, o que é importante, fundamental perguntar para esses pacientes, mano Bom, primeiro a gente precisa saber se ele está tendo um sintoma vestibular, como a gente
2: acabou de falar. Então, se ele tem realmente uma vertigem, a gente precisa saber se essa sensação de movimento que ele está tendo, é uma sensação que apareceu de forma espontânea, que dura segundos, minutos, horas ininterruptas, ou se, por exemplo, é um sintoma posicional. Então, se o paciente tem uma síndrome vestibular aguda, ele vai ter uma vertigem que dura horas. E, geralmente, esse sintoma, ele vai vir com uma sensação associada de mal-estar, sudorese, palidez, todos aqueles sintomas autonômicos que vêm juntos. E aí, a gente precisa também perguntar outros sintomas associados. Tem sintomas neurológicos, associados, indicaria mais problemas é, vestibulares centrais ou doenças né, centrais não vestibulares, ou, ou se o paciente tem sintomas auditivos, que normalmente indica problema periférico, mas num quadro agudo, indica também um problema central, e aí a gente define realmente se o paciente tem um sino vestibular agudo, se ela é espontânea ou posicional, e se tem algum sintoma associado que fala a favor de ser o problema periférico agudo, ou se um sintoma associado que fala a favor por exemplo, de ser um problema central.
1: Márcio, mas então existem alguns sintomas neurológicos que são importantes que os nossos colegas identifiquem com os pacientes no pronto-socorro. Quais seriam os principais?
2: Perfeito. É bom lembrar que o paciente com vertigem isoladamente pode ser um problema central, né mas é mais comum que os problemas centrais com vertigem aguda tenham outros sintomas neurológicos associados. Então perguntar se ele está vendo duplo, né? se tem diplopia, ou se ele está com alguma alteração na fala e na hora de perguntar se tem alteração da fala, é importante ver com a família ou com ele próprio se mudou a forma de falar, porque às vezes a gente que não conhece o paciente não consegue definir, perguntar se tem alguma alteração motora, sensação de fraqueza, dormência, né, alterações que possam realmente vir junto com, com esses sintomas vestibulares.
0: Mônica, e sobre as outras doenças que o paciente eventualmente tem? O que, que é mais importante a gente perguntar? De doenças ou medicações que o paciente toma? Ah, isso realmente é importante. De comorbidades, a gente já
3: tem várias que têm alguma relação. Então, por exemplo, se a gente pensar em diabetes, todas as doenças que têm alteração do metabolismo é, glicêmico, e aí é, não precisa nem o paciente ter diabetes, a gente vê muito paciente que faz um diagnóstico inicial de uma pré-diabetes, começa a ter um distúrbio inicial, e às vezes mais pelo metabolismo, da insulina agindo na orelha interna até do que, o, do que a glicemia, o paciente já pode ter algumas alterações e aí isso manifestar como uma crise aguda. Outra coisa que é super importante perguntar em relação a comorbidades é de antecedentes cardiovasculares, né, de forma geral, paciente hipertensa ou mesmo paciente com algum antecedente é, específico de cardiopatia, de um infarto, de uma AVC pensando nisso que o Márcio estava falando, de você fazer um diagnóstico diferencial com o quadro central. Então, sempre o paciente com mais comorbidades ele tem mais chance de ser um paciente de ter um quadro central, então é importantíssimo perguntar, e aí você me perguntou uma outra coisa que foi das medicações né então as medicações tem duas coisas que eu acho que é importante falar, primeiro é de polifarmácia então hoje a gente vê que como existe muitos medicamentos para tratar colesterol, a pressão, tireoide então enfim, a gente vê aqueles pacientes, principalmente paciente mais idoso, com um número enorme de medicamentos que muitas vezes têm seus efeitos colaterais, às vezes isoladamente, mesmo às vezes o medicamento tem um efeito colateral de dar tontura, e às vezes a somatória dos efeitos colaterais de várias medicações também leva a quadros de
0: tontura. Então, isso também é outra coisa importantíssima de perguntar. E agora que a gente fez a anamnese, o exame físico, é possível fazer um exame físico de um paciente com tontura no pronto-socorro? Na verdade, é,
3: é um dos exames físicos mais ricos que a gente tem, o exame físico do, do quadro aguda E tem várias etapas, eu, eu gosto de dividir eu acho que tem algumas etapas que tem que ser feitas em todos os pacientes a primeira delas é a avaliação de nistagmo. Então, observar se o paciente está apresentando um nistagmo ou não. A segunda parte são provas posturais. Então, as mais clássicas é a prova de Homberg, aquela que você pede para o paciente ficar com os pés juntos, pede para ele fechar os olhos, você vai ver o equilíbrio dele. E existe aquela prova de Untenberger fukuda que é uma prova que eu gosto bastante, que é aquela prova em que você pede para o paciente marchar parado no lugar, de olhos fechados. E aí você vai ver também se ele faz um desvio da marcha de um lado para o outro. Então, essas duas provas posturais são bem. Bem legais. Então, nistagmo, prova postural, é, avaliação cerebelar, é a terceira parte, que é super importante. É, não esquecer de fazer pelo menos mais de uma prova. Normalmente, eu sugiro fazer uma prova de, mais voltada para coordenação. Por exemplo, a prova de índex nariz e alguma prova de diadococinesia, que são aquelas provas de movimento repetitivo. A mais comum é aquela que você pede para o paciente bater a mão, assim, para cima e para baixo no, no colo, para você ver se ele tem alguma alteração de diadococinesia. E a quarta coisa, então a primeira é a uma segunda as provas posturais, a terceira a cerebelar. E a quarto ponto que eu acho importante é a avaliação de pares cranianos, que é um jeito de você ver aquilo que vocês tinham perguntado para o Márcio lá na frente, né? Então, se poderiam ter alguns sintomas neurológicos associados, então a avaliação de pares cranianos pode elucidar isso. Agora, essas quatro partes eu acho que são importantes, mas existem agora sim protocolos que são bem definidos, né? Para você fazer em
1: pronto-socorro para crise vestibular. Bom, a gente vai querer que vocês nos expliquem esses protocolos. Márcio, pode explicar então como é que funciona?
2: Então, doutor Geraldo, há pouco mais de 10 anos, o pessoal lá do Johns Hopkins, nos Estados Unidos, eles estudaram a sensibilidade de três testes de exame físico super simples e viram que esses três testes chegam a ter uma sensibilidade até maior do que a ressonância magnética quando, quando eles fazem nas primeiras 48 horas. E aí esses três testes, eles acabaram formando um, um acrônimo, que é a palavra HINTS, que em, em inglês quer dizer dica, né, e são três testes, o HI é o Head Impulse Test, que é o teste do impulso cefálico, aquele teste que a pessoa faz um impulso é, na cabeça do paciente e pede para o paciente ficar olhando fixo na nossa frente. E se esse teste estiver é, normal, isso não é bom, porque o paciente com uma vertigem aguda, ele deveria ter um red post-teste alterado, porque indicaria que a função vestibular está diminuída.
1: Eu sei que é difícil, Márcio, mas tu poderia nos explicar um assim, tentar explicar... Falando, como é que faz esse teste? Claro, é, é, é um teste que é fácil de ser feito, mas precisa de uma pequena curva de
2: aprendizado para fazer o movimento adequadamente. A gente fica na frente do paciente, cabeça com cabeça, e a, segura a cabeça do paciente na região malar e faz um movimento bem curto, de uns 10 graus para o um lado. Quando a gente faz esse movimento para o lado, o lado direito, por exemplo, a gente está testando basicamente o canal lateral direito. Se o paciente tem um labirinto funcionando... O olho vai fazer um movimento concomitante e, portanto, vai ficar fixo no nariz da gente, fica olhando para a nossa frente e a gente não vê no, no olho do paciente movimento nenhum. Agora, se o, o movimento na cabeça do paciente, se o labirinto dele não estiver funcionando, o olho do paciente vai junto com a cabeça, como se fosse um boneco, né? Por isso que tem aquele teste do óleo de boneco. Só que, como ele está vivo, o, o olho dele vai fazer uma sacada e vai trazer o olho de volta o alvo original, que era o nosso nariz. Quando o paciente tem uma vertigem aguda, se o problema é periférico, significa dizer que aquela função vestibular está diminuída. E é isso que a gente quer encontrar. Agora, se a gente faz um head impulse teste e está normal, dos dois lados, aumenta a chance de que ele não tenha uma função vestibular periférica diminuída e, portanto, pode ser, na verdade, um problema central, como um infarto do cerebelo. Muito bom. Isso é o HI, de head impulse teste. O N é o nistagmo. E aí a gente tem que lembrar que ela. As características clássicas do nistagmo né, de uma hipofunção periférica, que respeita a lei de Alexander, é horizontal, unilateral, mais rápido, né, quando olha para o lado da fase rápida do nistagmo, diminui quando olha a fase lenta, e se tiver um nistagmo que não tem essas características, aumenta a chance de que o problema seja central. E, finalmente, o TS, que é o teste de skill, que é o skill deviation, que a gente faz o teste de cobertura, tampando o olho do paciente, e a gente fica olhando para esse olho que está tampado, assim que a gente tira a mão do olho tampado, caso o paciente tenha um problema central, aquele olho que foi ocluído com a nossa mão, ele sobe, e aí quando a gente desoclui, né, quando tira a mão, o olho volta para o alvo. Então quando tem esse desalinhamento vertical, é o desses três testes, é o mais específico para um quadro central apesar de que é o que a gente vê menos, porque é bem raro. E isso, né, doutor Geraldo, não precisa de nenhum equipamento. Pode ser feito em São Paulo, em Porto Alegre ou em São Gabriel da Cachoeira. É obrigação de todo otorrino conhecer porque a gente consegue fazer essa distinção que é fundamental no paciente com
1: vertigem aguda. São Gabriel também tem aqui no Rio Grande do Sul. <risos> e eu vou te perguntar se em todo paciente, se o paciente faz uma, tem uma queixa posicional, é nesse momento que a gente faz um Dixalpike nele? Né? É interessante essa pergunta porque
2: a, a definição de, de síndrome aguda é, é o paciente ter uma vertigem sustentada que não é posicional, mas muitas vezes a gente encontra no pronto-socorro um paciente com vertigem né, apenas quando faz o movimento. Aí nessa hora a gente tem que suspeitar de uma VPPB, mas no exame físico de qualquer paciente
1: com vertigem, geralmente a gente
2: faz né, os testes
1: posicionais. Bom, então com tudo isso aí, pelo jeito não precisa de exame de imagem, porque porque é muito comum as pessoas já saírem solicitando uma ressonância magnética. Pois é, de fato, nas primeiras 48 horas é
2: mais sensível, a gente confia mais no HINTS, principalmente o protocolo novo, que é o HINTS Plus, né, o Plus significa o sintoma auditivo associado, quer é dizer, você tem uma vertigem aguda e também começou um zumbido no ouvido direito, aumenta a chance de ser central, esse protocolo é mais sensível do que a ressonância magnética. Dizer que não precisa ser feito, talvez seja um pouco exagerado, porque é como a surdez unilateral, né? A gente acaba é, pedindo em algum momento. Mas não é necessário naquelas primeiras 48 horas para a gente tomar a decisão se o paciente tem um problema
1: periférico ou central. E aí, se for central, a gente vai fazer uma avaliação com o neurologista, é isso?
2: É, geralmente, se for central, muda totalmente a conduta, né? Porque aí já praticamente obriga a internação, né? Precisa fazer um parecer do neurologista, precisa né, ver um pouco mais detalhado a questão da pressão, ver se ele tem indicação né, de fazer a, até mesmo a trombólise, né? Então, é, é fundamental a gente distinguir se é periférico ou central no pronto-socorro, né?
3: E respondendo à pergunta, doutor Geraldo, nesse caso em que o Rint sugere um quadro central, aí nesse vira imprescindível o exame de imagem.
1: Legal, perfeito, isso é super importante. Muito bom, pessoal.
0: Você está ouvindo ORLCast. Agora, a maioria dos quadros são periféricos, né? E dentro dos periféricos, a gente tem várias, várias doenças, né? Tem como a gente fazer o diagnóstico diferencial dos problemas periféricos no pronto-socorro? Como é que a gente, que dicas a gente tem aí que sugerem um problema ou outro? Bom, na verdade, eu acho que o que a gente já falou de
3: anamnese e exame físico já norteia muito o diagnóstico. E aí é importante falar que agora vocês até comentaram de VPPB e isso acontece realmente. Né? Então, quando a gente fala de tontura aguda no pronto-socorro, uma pessoa que nunca teve VPPB, a primeira crise dela pode ser uma crise que seja intensa, que leve ao mal-estar e que leve esse paciente para o pronto-socorro. Então, no final, o paciente com VPPB, ele chega, a diferença é que ele normalmente vai chegar com uma história típica, né? Então, ele vai te contar que ele tem a tontura, que teve relação com movimentação, então, foi quando ele virou na cama, foi quando ele levantou a cabeça para fazer algum movimento, então, é bem, a, a tontura é é desencadeada pela movimentação da cabeça. E aí, você me falou uma dica, né? Então, a dica é o seguinte, quando o paciente está em crise, qualquer movimento piora a tontura, mas a VPPB, ela é desencadeada pelo movimento. Então, o paciente faz o movimento e aí ele tem a tontura. Então, essa é a diferenciação. Agora, é, a VPPB é um dos diagnósticos diferenciais, né? Outro, por exemplo, é a doença de Menier. Então, a doença de Menier, por definição, para gente dizer que a doença de Menier, a pessoa não pode ter uma crise única, né? Então, ela tem que ter duas ou mais crises de, de tontura e agora, em algum momento, esse paciente teve a primeira crise de Menier, né? A gente sabe que o comotorrino, que a crise clássica de Menier, é o paciente que tem o zumbido, a perda de audição e a tontura. Agora, é, essa é uma outra dica importante, então, se chegar um paciente num pronto-socorro, com uma queixa de que ele tem uma tontura aguda, Importante, passando mal, e tem uma diminuição da audição, uma das hipóteses MNR é, mas como o Márcio já falou, quando você faz o Rintes Plus, que são aqueles testes que ele já falou minuciosamente, e testa a audição e você percebe que tem uma perda de audição, você não consegue afastar que seja um quadro central, porque existem alguns infartos de região cerebelar que podem levar a perda de audição também. Então, num pronto-socorro, paciente com tontura e perda de audição, infelizmente a gente não pode fazer como primeira hipótese, ah, deve ser um Menier, né? Que está sendo a sua primeira crise. A gente tem que sempre pensar num, num quadro central. Agora, uma outra que é a mais clássica, né? Quando a gente pensa em síndrome vestibular aguda, sem dúvida alguma, é a neurite, né? Que é uma das mais frequentes é, causas de, de tontura periférica
0: também. E se for uma neurite, Márcio, como é que a gente diferencia das outras?
2: É, então, a neurite é o caso clássico, né? O paciente com neurite, ele geralmente fala que a pior coisa que sentiu na vida, ele tem uma vertigem sustentada que dura minutos, horas, às vezes até dias. Imagina ficar dias sentindo tudo rodar sem parar, vomitando, com mal-estar, tudo aquilo. Então, o paciente com neurite, a primeira coisa é tratar ele como um doente. Então, tem que ver se ele não está desidratado. Às vezes, ele vomitou tanto que está com distúrbio eletrolítico precisa, às vezes, fazer exame de sangue, né, ver eletrólitos, é, fazer hidratação. E, e, assim, apesar de que a gente sabe que um, um problema... Definitivo, né? Que destrói a função vestibular, ele pode depois ser compensado e, o, e a pessoa melhorar espontaneamente. A gente tem que tratar aquele paciente naquele momento com remédio sintomático. Que eles atrapalham a compensação vestibular, mas são fundamentais para a pessoa tirar aquele desconforto grande. Né? Então a gente usa aqueles sedativos labirínticos, né? E os sedativos labirínticos, a gente sempre é, escolhe eles de uma forma como se fosse uma escadinha, né? Quer dizer, Primeiro degrau, você usa uma medicação, por exemplo, um dimenidrinato não deu certo, a gente acrescenta uma segunda classe de remédios. Não adianta usar dimenidrinato e meclisina, por exemplo. Faz mais sentido usar um dimenidrinato e mais, por exemplo, uma, uma flunarizina, um inibidor de canal de cálcio. Não deu certo, acrescenta a terceira classe de medicamentos, como os benzodiazepines. E às vezes a pessoa está passando tão mal que precisa até internar. E o critério para a gente dizer, por exemplo, se ele já pode sair do pronto-socorro e fazer o resto do tratamento ambulatório é quando ele consegue tomar o remédio sintomático por via oral. Então, a síndrome vestibular
1: aguda clássica, periférica, é justamente a neurite. Mas para neurite tem um tratamento específico, não é isso, Márcio? Ou Mônica, quem é que quiser falar.
3: É, na verdade, nos estudos, o único tratamento específico que se falar de neurite é o uso dos corticoides, né? Mesmo assim, também não é um consenso. Então, tem alguns grupos que preferem hidrocortisona, outros que preferem metilpredinizolona. Então, existe uma discussão. Agora, o consenso é de que o corticoide é o um medicamento utilizado para neurite na fase aguda. Uma outra discussão, já que a gente está falando de discussão, é o uso dos, dos antivirais. Né? Existem é, estudos que, que sugerem que as neurites possam ser, em alguns casos, reativação de quadros herpéticos, assim como a paralisia facial. Então, que talvez nesses casos os antivirais fossem indicados. Mas os últimos estudos não, não, não confirmam isso. Então, também não é um consenso, embora existam alguns grupos que usem os antivirais no quadro agudo
0: de sugestivos de neurite. E aí, no pronto-socorro, então, a gente tratou, a gente prescreveu sedativos labirínticos, a gente conseguiu que esse paciente fosse embora tomando remedicações por via oral. Uh, e qual que é a orientação para retorno no consultório? Em quanto tempo a gente deve orientar esse retorno, Mônica? Esse, esse acompanhamento do
3: consultório do pós-neurite é um dos acompanhamentos mais interessantes que eu, que eu acho, assim de, em termos de, de propedêutica dentro da autoneurologia, sabe? Porque quando você pega o paciente na fase aguda você vê esse paciente com um estágame espontâneo, normalmente. E aí, durante o tratamento, você vai vendo que esse quadro clínico ele vai ficando cada vez mais frustro. E nesse acompanhamento no consultório, você vai conseguindo ver isso. Então, normalmente, a gente deixa o paciente internado o tempo necessário, e no máximo, uma semana depois da alta, você vai rever esse paciente para ver se aquela medicação que você tá dando tá fazendo efeito, porque acho que a gente acabou não falando disso, mas quando você vai liberar o paciente você vai ter que liberar ele com medicamento e a ideia é que ele não fique o sedativo labyrinthico muito tempo para que ele possa permitir a compensação né então é, você vai pedir para ele voltar mais ou menos uma semana no seu consultório e aí você vai vendo que aquele quadro clínico ele vai ficando mais fruso no sentido de que ele tinha um nistagmo espontâneo aí depois de um tempo você só enxerga um nistagmo semi espontâneo aí depois de um tempo mais uma semana depois você vai enxergar que o nistagmo só se você fizer um head shaking e aí você vai vendo o paciente Melhorar. Agora, é muito importante explicar para o paciente que a melhora é lenta, porque existe uma ansiedade muito grande do paciente de melhorar de uma hora para outra e eu costumo brincar com os pacientes e falar que tontura não é igual a febre. Febre, a gente toma um medicamento para febre, espera meia hora, a febre passa. A tontura não, principalmente uma tontura de neurite. Então, na verdade, para o paciente estar realmente bem, normalmente é mais de um mês para o paciente realmente estar totalmente estabelecido. E é é muito importante, até eu acho que o, o Márcio pode até falar do acompanhamento, às vezes, até com medicamento e com exames de... pra gente poder acompanhar também.
1: O que, que a gente pode fazer para
2: acompanhar, Márcio? É legal, porque hoje em dia já tem um exame que a gente pode acompanhar, que é o verrite né? O Video Red Impulse Test. A gente sabe que ainda não tá tão disponível, né? Assim, os convênios não cobrem, tem a restrição de, de cobrança, né? De honorários, mas o verrite é um exame excelente, é praticamente uma audiometria do sistema vestibular. Ele pode ser feito como diagnóstico da hipofunção, mesmo com paciente com vertigem no pronto-socorro, e ele quantifica, ele diz quanto que a função está diminuída. E aí, ao longo das semanas seguintes, o aumento dessa função, ela vai mostrando que a função está retornando ao normal. A gente pode, por exemplo, diferenciar se o paciente está recuperando a função ou se o paciente está melhorando clinicamente, mas o ganho continua baixo e ele está melhorando por mecanismo de compensação. E a gente consegue até mesmo saber se essa compensação está acontecendo ou não é, por meio da análise das sacadas corretivas que a gente vê nesse exame. Então, determinadas características das sacadas, quando elas começam a acontecer cada vez mais próximo ao movimento né, que a gente faz na cabeça para examinar, é, isso significa que ele está tendo uma compensação vestibular melhor do que quando os movimentos de sacadas demoram para acontecer. Então, ainda não é uma realidade, mas talvez no futuro próximo possa se tornar mais disponível.
1: Mas é claro que a gente pode ir acompanhando clinicamente o paciente também através do, do controle da sintomatologia do que o paciente nos informa. Né?
2: Claro. O exame é um um a mais, mas o, o paciente precisa ser acompanhado clinicamente, retirando os remédios, a reabilitação vestibular que a gente acabou não comentando. Cada vez mais é indicado o início precoce dela, né? E à medida que ele for melhorando, a gente vai confirmando também o diagnóstico e o, o acompanhamento vai sendo mais espaçado.
0: ORL Cast, o podcast da ABORL CCF.
1: Achei ótimo, acho que a gente fez um bate-papo bem completo para aqueles nossos colegas que atendem pacientes com síndromes vertiginosas agudas no pronto-socorro. Foi super esclarecedor. Muito obrigado, Mônica.
3: Eu que agradeço, acho que foi uma ótima oportunidade, foi uma conversa super agradável, espero que tenha sido esclarecedora e que precisando de qualquer coisa, estamos aqui disponíveis para ajudar vocês aqui da sociedade. Obrigada, viu?
2: Márcio, muito obrigado. Eu que agradeço doutor Geraldo, Rebeca, Mônica, que adorei, foi muito bom, espero que possa ter contribuído aí para todos os colegas.
1: Rebeca, muito obrigado mais uma vez por estarmos juntos aqui batendo esse papo. Aprendemos muito. Bastante, né? Bom, mas se vocês quiserem se aprofundar nesse conteúdo em outros da Autorrindo Laringologia, você pode acessar o nosso site www.aburlccf.org.br porque lá tem palestras e as lives da associação. Obrigado a você que nos escutou, acompanhe nossos próximos podcasts do ORLCast. O